0: 用真实的热情作为杠杆，举起自己超越世界的勇气。欢迎收听《热情杠杆》，我是 Jane、呃。大家好，今天很欢迎呃谢依林来到我们《热情杠杆》的博客节目。呃，依林是呃高雄三馀书店的呃创始人之一，然后目前呃在文策院呃担任组长。那今天很高兴可以请到依林来跟我们分享啊、呃，他的呃有趣多元的职牙，然后还有他对台语文学、呃、高雄文史等等相关的热情。好、啊，今天欢迎依林。那依林，请你呃，可不可以请你先介绍一下你的呃你自己啊、呃，你的经历啊，然后以及你现在工作每天工作的职业内容。呃，就是我知道你的经历是稍微比较。嗯、呃，多元一点，就是有从呃生物转换跑道，那就可不可以先请你跟我分享一下你自己
1: ？好，然后大家好，然后那个主持人好，那我先倒着讲好了，就是刚刚主持人有讲，我我是高雄，其实我在高雄生活三十几年，然后我说倒着讲是说我现在是在台北、哦、因为我在那个文化内容设计院工作，对，但是我在来之前其实。呃，在高雄，比其实真的有做过蛮多工作，但是比较主要，我可能讲几个做比较久的。哦，那可能就像刚刚主持人讲的，大家比较认识的是，因为有开一个书店，跟朋友一起开，哦，就三元书店。然后在这之前呢，我待在一个叫打狗文史在兴会社的那个非政府组织，哦，那我们是做那个文化资产跟，跟一开始是做那个街区保存的，那主要是在推高雄的文化资产这样。那以前我比较久的时间，其实都长期会做跟电影相关的工作，包括也有实际那个当执行制片拍片过，然后可能也有帮忙做影展、电影节这样。对，那就是今天可能那个主持人邀请我这边，就是说好像以现在的话来讲，让、啊、我协办过蛮多工作，然后。呃，其实最最关键应该就是回到我刚刚讲的，就是电影这件事情。我觉得好像电影也悟我一生呢。就是说，一开始我以前大学<笑>我是念第三类组的，我我高中是第三类组，那我是我是念生物系，也在也在高雄念就高雄医学大学、嗯。那为什么会从生物变到做那个后面这些事情？好、嗯、像看起来都很跳跃，但是其实应该说。嗯有有一两件蛮关键的事情，它是把它串起来的关键。嗯、那电影是其中一个、嗯，也是最早的一件事。因为我在大学的时候，其实就很喜欢看电影，都参加类似电影相关的社团。嗯、然后以前我也是跟大家一样，就是可能看《铁达尼号》啊，看这种很商业的、嗯。但是后来就是可能刚好进入这个学校比较奇怪，就会发现说，哎，原来有一些这里面不同的社团，或是有一些人关心的议题或是影片很特别。是什么社团啊？就是
0: 你可以在就是跟我
1: 们好，我我们有几个社团，就是蛮蛮特别的。啊、像有一个社团，呃，叫阿米巴斯社，嗯、他也出了蛮多那个呃文学作家。然后像看电影的，也有一个叫视听社。嗯、然后我们后来还有编刊物叫高一青年社。嗯、那这其实，哎、欸，为什么会看起来要参加很多社团？可其实这些社团的、嗯、呃。就是社员们大概重叠性都蛮高，所以你会看到这个社团的聚会就这些 A B C D E。那另外一个就可能差不多，也是 B C D 这样子差不多、嗯嗯。对，那我们可能比如说会去看一些纪录片啊等等。所以我在也是在那个时候就會接触到说，哦，原来还有一种种类的影片叫纪录片，然后台湾哎、欸、也有很多的纪录片工作者这样。那 g u 片他就会拍很多，比如社会议题嘛、环境啊、环保运动、嗯，那你就又会接触到这些议题，所以他就是这样一步一步。就会跟后面做的事情其实都在那时候都有一些相关这样。那讲到那个电影，就是后来我退伍之后，就是没有从事生物相关的工作。一、嗯、一方面觉得说，因为我们大部分的工作，除非说你去跑野外做生态，不然其实都在实验室、嗯。然后就觉得说，哎、欸，好像实验室也也蛮枯燥的然后第二方面是说也，也也很喜欢看电影，所以那时候就是。也在想说，哎、欸，可不可以去做一个跟电影有关的工作？那刚好也有朋友介绍，后来其实那时候就已经先到台北，然后就做一个电影制片的工作这样。嗯、然后我先问你一个关
0: 于电影的问题嘛
1: ？好啊。
0: 你会想要当电影制片、啊？那当时为什么你没有考虑说这么喜欢电影，那你也去演电影呢？就是走表演这个路线？
1: 然、哦、后有想，呃、欸，没有想过，因为觉得不是不是表演者。然后其他职位的话，因为那个都会有一个专业，其实只有，呃、欸，执行制作是比较看起来比较没有门槛，那个就是你愿意做、愿意学就都可以进去这样的。因为你像摄影，你也不可能去马上就就可以拿摄影机摄影，那个就是有一些专业对，所以他那时候从执行制片开始做起这样子，对。嗯，那、啊、后来也是因为这样，然后其实中间也有做做過那个国会助理的工作了、哦，然后我是后来才又考上研究所回，回到高雄的中山大学念哲学这样。对，然后刚刚那个主持人有提到说台台湾的关系可能跟这一段比较有关，但是我可能先这个我们等一下聊。我想说就是先对前前半段这样子，就是大概从电影做一个转折，就就。好像从那个生物、生物相关的，然后就跳到电影这样。對嗯
0: ，那我可以说，就是说，因为喜欢电影，本来它只是一个兴趣爱好，但是在嗯、呃，你年轻，然后呃，算是转换跑道中间，就是扮演了一个很重要的角色嘛。那呃，你刚刚就讲到说，呃，你回到高雄，呃，就是念研究所，然后。呃，是从那个时候就开始做文史研究，还有呃聚焦高雄吗？就是说，你可以再跟我们介绍一下，就是你刚刚有提到的一个呃，就是那个 NGO， 就是当时你们做了什么事情，然后哦，这跟文史研究有什么关系？哦、就是可以跟观呃听众朋友分享一下
1: 。好啊，我们刚刚讲这个打狗文史在心会社、嗯，这我们应该是二零一。二年左右成立的，嗯，那前成立的缘起，其实也是我刚刚主持人问的问题的的核心呢，就是说，呃，我们那时候因为在高雄靠海边的地方，一个地方叫哈马星，哈马森，哦、嗯，然后它就是一个在呃日本时代那个时候左右出现的一块海埔新生地，然后日本在上面做了很完整的街道规划跟生活机能的设计，而且一开始高雄的等于说，譬如说市政府啊。核心的行政的呃那个设施都在那那个地方，嗯，哦，所以你可以想象说那边就会有蛮多故事跟那他后来其实也有很多的那个房子或是馆舍，其实呃算是保留的还不错，只是说可能大家都不知道有相关的故事这样。嗯、那我们那时候是因为有一个一一整个老街大概有呃二十间左右的房子，就是、嗯、因为他以前的地是呃就是从日本时代留下来就是公有地这样，但是地上物是民间的。嗯嗯那就遇到那个拆迁的问题，这样、嗯，所以我们就是去把有一些呃朋友们，或是高雄很多关心这个议题的呃各行各业们，大家就去把它保留下来。那也留下来之后，就是算是抗争，暂时有算有成功啦。那可是因为后续还有很多的事情要做嘛，嗯、因为其实刚刚讲的议题它也还存在，它也没有真正治本的解决啊，或或者是说包括高雄也。在那个时期，有很多的文化资产，我觉得好像需要一个类似比较有一个长治的单位、嗯，然后可以来持续的倡议跟关心，嗯、所以我们就成立这个 NGO 對。对、嗯，那我觉得会有一个关键，就是跟可能跟之前在北部工作有关系，因为其实我在高雄住了很很久很久，我从小出生、嗯。你是高雄具体哪里人啊？就是高雄那
0: 个地方，你是你是从哪里长大的？你是在哪里长大的？
1: 我小时候住南子啊，但我住最久的是在三明区。对， okay. 其实我我对，然后其实应该说住很久。但以前很对这些反而不一定有那么强烈的感觉，因为你就是很理所当然的在这边生活。Mm -hmm. 那我觉得去呃之前我刚说去那个北部做制片的工作的时候， mm -hmm. 那个后来再回去高雄，我觉得是一个转折点。那转我觉得转折有两个原因，一个是因为我觉得。好像你重新有用一个距离去看自己的家乡、嗯、会不一样，因为以前你在就是好像浸在那个里面，你根本不觉得有有抽离，然后可以稍微比较客观的去看它。嗯、然后你你来北部之后，可以稍微客观的看，而且有比较，对，这是一个。嗯、啊，第二个我觉得。也是蛮关键，就是说，因为我刚刚有讲到说，我们以前做那个电影之行制作的工作，其实蛮多时候，可能比如说影片在拍摄需要看景啊，这种这种的的,的,的,的功能。然后我们我后来在回高雄之后，因为北部开始有一些剧组会下来拍片，那因为我认识啊，就想说，哎，可不可以帮忙找一下什么房子什么？那你开始，比如要找日本时代的房子，找某个时期的房子，你就开始注意到，哎，其实高雄。不管从建筑上，从地理的故呃区区域的呃旧聚落的发展上面，都有不同的故事、嗯。然后就从这边也开始对这个有兴趣，嗯嗯大概是这样。然后后来就延伸到变成在那个 NGO 里面的工作这样子。对
0: 哦，明白明白。那我可以问一个还蛮、嗯、可能呃，就是听众朋友也会有兴趣，就是呃，到底哈马星是什么意思啊？它是什么语言？就是。我刚嗯、呃，就是说在啊、呃、研究你们之前的工作的时候，就是我内心真的感觉到蛮迷惑的。就是打狗，就是呃我们课本上都有学过这个打狗，就是呃高雄的旧称嘛。那哈马星它是什么意思啊？就是那个地
1: 名。你有没有觉得这个名字很浪漫，好像某个星球？<笑>是
0: 啊，我觉得很浪漫。但是就我就是在想说，那这是跟以前的，难道是嗯，或呃？我呃什么语言有关吗？这是我好奇的点
1: 。嗯，你还蛮敏感的。应该是说，我刚刚有前面有大概有有讲到他前半段的故事，因为他那边以前是海，就是就是海边。那后来因为高雄港要挖深的时候，就是把那个挖挖深出来的土方拿来填了一块海捕新生地。那以及上面它最关键就是说，因为。之前的铁路啊，其实没有延伸到海边。那延伸到港边有一个最重要的事情，就是说，那我们所有的物资，包括糖，包括台湾的香蕉，其他台湾的重要物资，它可以直接经由铁路运到那个港边，然后直接上船，就可以去到日本，去到世界各地。对，那这个关键的建设，因为它这个。港边的这一条铁路叫做冰线，就是滨海的滨，横滨的那个滨。那滨在日本，其实滨线在日本，日语就叫哈马线，像横滨叫 Yokohama 嘛，哈马就是滨，哈马线就是这一条滨线的铁路，海边的这条铁路叫哈马线。所以那那就是以前就是主要的语言是台语嘛，就哈马、嗯，大家就直接讲哈马线、哈马线中文它就把它落成。Oh, 哈马星这样哦，哈马星
0: 是这个这个东西的谐音，就是台语在讲哈马森的谐音哦。Oh, 原来是这样。對 OK， 对，
2: 然
0: 、oh, 所以在高雄啊、呃，本地人就是当他们讲到这个东西的时候，都知道是那个区块，就知道是这里哈马森。对，虽然说在行政区块上，它并不是说什么啊、呃、某某路。某某区没有，没有这个
1: 区。Okay. 他真正的行政区是古山区。对
0: ，哦、oh, ，对，因为那个就是我在做研究的时候就发现，这个应该不是一个行政区块的，呃的官方名字。但是对、嗯、这个那还蛮有历史的，因为它是日文，然后呃日文的谐音，然后用台语去发，然后再用。这个华语的汉字把它写出来的。OK， 那我觉得这个还还蛮有趣的。这应该我们听众如果不是高雄本地人的话，可能不会，可能不会知道。<笑>谢谢你跟我们分享这个。OK， 所以呃，你当时就有进行社会运动，然后也有社会运动延伸之后，就是继续呃做 NGO 嘛。那呃，那又是怎么样发展到就是说是书店呢？虽然书店是一个可能我们会觉得啊，就是文青聚集的地方，然后有理想的人聚集的地方，但是我觉得这个过程还是蛮跳跃的。那你你有提过说那个你们呃书店有几个股东嘛？那当时你们是怎么样，又是呃从这个社团又衍生到就是说呃一起创立这个三余书店呢？嗯，其
1: 实书店真的没有没有预想过会、uh -huh. 会真的会开，然后其实跟刚刚讲的这个达狗文史在新会社也有一点关联，因为、uh -huh. 呃我们在做这个呃这些事情的时候，其实会认识蛮多高雄的各行各业，其实会出乎大家的想象，就是说其实大家会以为说，哎，好像做这种。嗯、比较文资或是比较社会运动型的是，应该都学生啊、文青啊、嗯嗯。其实没有，我们也认识蛮多、哦，比如中小企业这样。嗯、那那时候，其实我我们也观察到说，其实高雄人对于我们这个生活的城市的看法跟想要生活的那种、嗯、呃愿景，已经跟大家认识的不太一样。因为以前大家觉得说，嗯、哎，这边有劳工城市的、啊，大家好像就是、呃、生活温饱就好，不会去比较不会去消费意文等等。嗯，那我是觉得。做跟这个关系，就是说我们在做这个过程中发现，其实没有，就是大家对于生活想象一直在直变当中，然后也有很多可能中生代的高雄的青壮世代回来高雄这样，所以你会看到蛮多的异文空间等等就开始重新有不同的的状况被打开。然后我觉得还有一个事情是说，说其实我们也在做这个呃。保存的过程中，会发现说，其实抗争或是保存那个都只是救急啊。但我觉得比较长远的、的、的最好的方式，就是说，嗯，其实你看嘛，像所有不管是是那种老老街、老房子，或是很多社会议题，包括嗯环境等等，你会看到有两方一直在辩论跟冲突。可是其实那个用讲的或是用。用那种吵的，或甚至用行动，那个其实不会改变大家脑袋里面的想法。嗯、其实最好的方式还是讲一个大家可以呃可以听得进去、可以接受的故事。这个故事里面呢，会有一些不同的价值观跟思维可以激荡。我我们也没有说一定要对方支持另外一方的的的看法，可是可能是是否可以换成另外一边的眼光。来看一看，想一想，我觉得这种是对于对话会有帮助，而不会就是好像一分为半就两边这样。那讲到这跟书店有什么关系？其实我觉得阅读就、就是打破这个最好的方式，因为后来你会发现说啊，抗争到后来就是吵到后来就僵持不下嘛，所以一定就是开始要回到这种长远的。那也刚好也蛮偶然的，就是说，哎，其实刚好就有有在这个呃过程中认识的朋友说，哎，那要不要来开书店这样？那、嗯啊、刚好就脑中有想过几个。老朋友就是以前可能大家喝酒聊天就说啊要你要开书店啊，<笑>就把他们叫来问一问，哎<笑>呀、欸啊、就大家凑凑起来，然后也有志一桶，然后就开了这样。所以这个大概是书店的钱赚这样。那那至于开书店之后，可能大家在网络上就看到蛮多新闻，那个就不赘述。可是这一段我刚讲这段，可能大家比较不知道。的
0: 。三、嗯、鱼是什么意思啊？就是为什么要叫三鱼书
1: 店？啊，其实我们英文的店名是比较早确定的，就叫 t a c a o Books。那刚刚主持人前面有讲到，其实 t a c a o 就是高雄的旧地名。那我们取这个名字，其实就也把那个价值跟我们要做的事也讲得很清楚，就是其实我们就是以高雄的文化或是高雄相关的主题为主的一一个一个单位这样。对，那中文，可是那时候中文就想说，如果直接翻打狗，好像有点太直接，而且因为那时候有。打狗文史在新会，所以又有很多什么打狗什么东西，因为刚好那那大概也差不多将近八九年前，就是呃开始也出现蛮多大家重视这件事，然后所以很多打狗打狗的打狗饼铺打,打,打,打狗什么，那想要如果叫打狗事件又少了一点什么想象力的感觉，然后那时候就一直想一想，然后刚好我们其中有也有团队的朋友就是翻到那个以前三国志的古籍啊，就是就是有一段话，他就讲说那个。呃，冬者睡之雨，然后晴者夜之雨，然后还有一个阴雨者食之雨，也就是呃冬天雨天跟下雨，呃，跟晚上就是最好读书的时候。对，这三个时间就是古人最佳读书的时间。那我们就用这个典故来取叫做三雨。那其实这个这个名字也不是我们诶、呃、独有的。其实你如果在网络上打三雨，你会发现有一些读书会也叫三雨。然后我讲一个最新也蛮好笑。今年今年应该上半年吧。我们看到立法院有个新闻是，呃，那个游锡坤，他要成立一个呃台语的诗社，在立法院里面算是他们的社团这样。嗯、然后就叫三语吟社，就是这个三语。
0: 嗯对。哦，但是其实你们并不是关系企业，就是没有没有。典故其实是，呃，就是算是一个，嗯、呃。你只要翻到《三国志》，你就知
1: 道这个典故、嗯。对，所以他们应该也是知道那个《三国志》的那一段。嗯 okay.
0: 那也是喜欢《三国志》的人啊，就是虽然说不是关系企业，但是就是来自于同一个典故。OK，、嗯、好，这个真的蛮有趣的。那我现在还想要就是继续来呃询问你一些就是你自己个人职涯发展的呃一些问题。那呃你在那个呃高雄呃读完研究所？然后也创了三语书店，但是你现在又到台北来工作嘛？然后，呃，你可以介绍一下你现在呃工作的地点啊，然后你每天在做什么事情？那也是跟呃文创文化产业相关的工作嘛，是文策院。那你可以呃跟听众稍微介绍一下，你作为文策院的一个组长，你在做什？么，你每天都在做什么？这样子
1: 。好、啊。我那时候，因为一方面是呃、欸、私人的因素，就是想说往北部、嗯、移动。那、嗯、二方面也是对于，其实就跟你刚问的问题一样，就是说我会对于这个机构很好奇，他他会怎么样？但是我大概知道他为什么会成立。应该说，可能台湾不管你是出版、音乐、影视相关，就是好像你我们的蛮蛮重要的资源可能会在文化部或是像国会议会、嗯。那但是文化部它就是大概，
2: 嗯
1: ，对。对，但是文化部它大概就只能做补助了。那你就想说，那除了补助，就是就、嗯呃、就是政府难道不能多做一点什么吗？那因为我先跳一下，就是说，其实韩国它在最近，比如说大家都知道，像韩国的电视剧、电影、音乐各方面，就是现在都是全世界输出很强的一个国嗯，很强大、啊。那那它的关键就是，他们大概在二十年前成立了一个组织，叫做韩国文化振兴院。那其实文策院的成立就是参考韩国的这个文化振兴院的的这个机制，这样，因为他不是一个官方单位，就是韩国也有文化部，但是他这个算是一个行政法人，但他又比较有弹性。嗯，那回到我们来讲，就是说，那我们参考它，其实一开始文策院成立大概有几个比较核心的重点，譬如说像是文化方面的投资、融资等等。那你说这方面有什么重要？其实我们大家会常看到、听到一种新闻，就是说、欸，某某导演，比如说魏德胜，他要拍片又要拿房子去抵押，才会拍那个影片。嗯、那这其实在，在在国外或是在一次产业很成熟的国家，根本不用拿房子去抵押，嗯、因为他的电影的计划书、他的 project、他的这些商业计划书、嗯可，可以找得到想
0: 要那个。嗯、呃，想想要投资的人，就是國一个
1: 一个是民间的资金，<笑>一个是他也可以跟银行贷到款，因为因为现在台湾之前台湾银行不可能你用一个说我拍电影的计划书去贷款，<笑>但是在比如说美国和其他国家他都可以，<笑>但原因就是就是他有之前有很很强大的这个产业的底子在，<笑>那譬如说像我刚刚讲的这个金金融就很重要，因为。你看嘛，所有的创作，不管我刚刚讲哪一个媒介、哪一个形式，其实你没没钱就没胆了、啊。那你所有的创意没有没有这些资金把它拍出来，把它把它变现，那其实你根本就就就没有办法继续往下、嗯。而且它它这个产业没办法养其他更多专业的人出来。这样、嗯，那除了这个以外，包括那像其他的人才培育、啊，或者说现在我们有蛮重要的任务，还有跟科技方面的结合。嗯、因为现在可能除了比如说。影视来讲，可能除了传统的这种、嗯呃、电影的叙事以外，现在可能还有 VR 新的这种沉浸式的内容。嗯嗯、对，那这个都是文成院成立大家所赋予他的期望跟任务、嗯。那你说细节上，呃，这个也是我刚刚讲的一个原因，就是说其实细节我也蛮想要知道他可以做什么以及会怎么样、嗯，所以就来了、嗯。那说实话，我们现在有蛮多的工作会介于、嗯哎、两种性质都，所以两种他、嗯、也有。有一点，有一点像公务机关的性质，因为比如说，可能我们在采购法上面，嗯、或者在相关的行政上面，还是蛮像公务机关。但是它也有很像民间的部分，比如说我们真的可以有一些弹、呃、性跟创意在这样、嗯。那我觉得现在我我之前比较主要是在做跟人才培育有关，就比如说开课程啊等等。嗯、那现在你会当老师吗？就
0: 、就是人才培育会当？不是，
1: 不是，我们不是自己当老师，我们会找、嗯。相关的，譬如说我，我我这样举例，你可能比较好想象，就是说，诶、欸，现在如果产业界缺乏某一种人，譬如说音乐，其实我们不教创作，因为创作很多，或者编剧我们也不教，因为那个一来是民间就有，二来是这个东西它还蛮主观，有天分。就是今天我我为什么是诶、欸、开这个课请甲来教，为什么不请乙？就是你会，<笑>
2: 就
1: 就谁也不服谁嘛。对。可是，比如说像经纪人这种职能，<笑>我们台湾就比较缺少。譬如说音乐创作，我们不需要教创作。创作怎么说？可是好像很缺经纪人、嗯，那我们可能就会跟国外很多相关的这种组织，哦、因为国外比较成熟，所以他们的讲师们或者他们的呃这些这些直接现场在做第一线工作者，我们就会呃跟用这样的师资来上课。那之前本来是都希望实体的、嗯，不过后来因为一直都是线上，不过我们还是有做
2: 。嗯，那
1: 另外这二方面就是说，它其实是一个 networking 的，其实上课。其实是其中一种手段，因为你的课程里面有老师有学生，嗯、那这老师他改天，譬如说你今天、哎、要去参加什么音乐展会，或者你改天要找国际的的伙伴的时候、嗯，那这个讲师就可以帮你牵线嘛。等于说我们透过这个也帮国内的业者，嗯、这种国际的 n e 可以把它打造起来。其实那个课程的发生，那一一个一点五个小时，那那个几个时数。嗯、诶，是其次，重点是刚,刚我讲的这个 n e t w o r k i n g 所以我们会去盘很多这样的国际的组织。这样、嗯，那像这个事情就是我我们之前在做的。但现在今年我是换到另外一个组，所以我会跟做，嗯、譬如说 E A 合作，或是跟我们，因为我们。院内的业务分别没有针对产业分组，嗯，那但是我们这边刚好比较多会负责跟漫画有关，所以 OK，、呃、漫画的事情也会在这边这样对。但是我们没有一个主叫漫画组这样子对
0: 。哦，是这样。子。嗯那嗯,嗯，我之前跟你聊天的时候，你你有说，嗯、呃，就是你进入、呃、文策院之后，就发现呃这种类公家机关，也就是行政法人，嗯、呃。就是说，跟民间你过去说民间工作，就是还是有蛮大的区别的。那你进去的时候，你在心态上会有一些不适应吗？就是说，嗯、呃，类似 culture shock 这种东西，那你又是怎么样克服，然后就是继续工作下去呢？这个可以请你稍微分享一下吗？
1: 刚开始一定会，因为其实我以前蛮讨厌像这种公务系统，就是看公文写公文， okay. 然后就觉得那个为什么讲话不能白话写那种公文<笑>对公文题材，然后做，但是当然，呃、哎，因为我后来就觉得也很简单，因为你说现、嗯、现在我还是。如果能不碰，那我也希望不要碰。嗯、但是为了工作上，你就把它当一个工具、嗯。我们工作有各式各样的工具嘛？那你只要把那个工具熟悉了，那你自然就可以做你其他的事情，嗯、而且比较有余裕的去想跟去做这样。那、嗯啊、后来就这样想、嗯。那可是后来因为也也换了这个心态，你会发现说，其实那个也也是合理的，因为我们目前有蛮多的经费，可能也是从、呃、文化部专案移交来、嗯。那其实那个都是我们纳税人的钱嘛，所以它需要有一些。呃，过程需要有一些防蚊入解这些东西、嗯，也是在保障大家的呃纳税钱被合理的使用。嗯、对，那因为刚好以前也做过不同，你看像我们也做，我也做过盈利的单位，啊也做过 NGO、嗯。其实不管是盈利单位或是非、嗯、非政府组织，都知道说每一分钱、嗯、每一百块，其实都要很很努力的去，嗯、呃對對對一个一个人去，呃不管用卖商品的方式，或是用理念的倡议，對對對就是。就是你要知道说，其实譬如说好，我我是随便讲个数字，譬如说好，我我现在要有一千万。其实我们如果在民间要有一千万，非常非常的要，要很努力才有。可是在这边可能，他哎他预算一边，我们要做这些事情就一千万。那我是觉得说，经过这些、嗯、看起来我刚刚说不太想过这些过程中，可是他如果你把它过度过之后，我们可以把这个预算有效地用在这个产业需要用的地方，或是说用在。呃，蛮关键的，比如说我们刚刚讲的创意或是人才的培育上，嗯嗯那你会觉得说，哎、欸，那这样也是对这个国家很有意义。所以你如果这样想的话，你会觉得说，啊，那那一点点麻烦的事情也也还好，就是你看以前我们要弄一千万，嗯、我在民间要很辛苦，但是在这边你可能人家熟悉的这个流程，你就能妥善的运用、嗯。对，所以我是说，那这个就度过了嘛，就是就是这种想法就、嗯、他就习惯了这样子，对。
0: 所以你现在在文策院，呃，也已经呃工作一年多了。就是你在这段期间里面，你觉得，嗯、呃，你觉得最有成就感的 projects， 或者是个人体验是什么？那又有什么是你觉得，呃，当时真的真的觉得很挑战跟困难，然后，嗯、呃，现在可能已经度过，或者说还在进行中的？那你就是在呃，你适合觉得分呃适合分享的部分，就跟呃我们听众分享一下。因为这个文策院其实还蛮有名的，我们可以从新闻上看到，但是呃比较少，就是说从第一线工作的人跟我们分享。那就在你舒服的情况，告诉我们你的故事，这样
1: 。好啊，哎、欸，我之前因为在做那个人才培育嘛，那我觉得像那边就会有蛮多的。嗯不少成就感，因为像我们有开一些课程，嗯、那你就会直接得到业者很直接的回馈。那比如说像那个我们有开的几个课程，都是跟、嗯呃、那个行业的经纪人有关、嗯。那其实像这样的课程，以前台湾可能、呃、也不能说没有，但他可能是某一个片段，比如说经纪人这个职能，他、嗯、可能啊假设我们用音乐来举例的话，嗯、可能有一些人他教你、啊、怎么做艺人的定位，怎么做计划。怎么行销？ Mm -hmm. 但是其实他可能还需要也要懂法务、懂著作权、懂，比如说现在乐团要去外国外巡演， mm -hmm. 要怎么洽谈？ Mm -hmm. 那我们就是会有这样的夜市来,來做传授这样。那像这个，你就会发现说，哎，那那个大家上完之后，就是好像很有收获这样。Mm -hmm. 然后另外就是像我们、呃、之前大家同事也一起弄一个跟那个 Netflix 这边合作，那、mm -hmm. 就是来请美国那边他们来教说，哎、欸。如果你要把影片卖到 Netflix 上面的话，可能有一些什么样的秘诀 b i b 因为美国人的编剧都有会有一些 Bible 嘛， mm -hmm. 那你就按照他的圣经去写你的编剧。Mm -hmm. 那你从编剧端就开始去对齐这件事情的话， mm -hmm. 那后续你当然一定要卖，会比较好卖这样。那像这个也很多台湾线上电视电影的线上的编剧都挤破头想要来上这个课程。Mm -hmm. 那等于说，其实我觉得文文策片比较特别，就是说像。这些资源上的盘点跟串联，就是国外的、嗯，就是我们一直都有在做、嗯。那这个我觉得它就是会让台湾的业者，他会比较有多更多这样的国际间的交流。那当然最重要就是说也，也也让我们其实台湾我，我、嗯、我觉得不是说高低的问题、嗯，应该说台湾本来就有很多创作是很棒。嗯、那只是说有时候你你这个东西要去国外，那也要稍微知道国外的市场、国外的呃这种语汇。那怎么把它转移变成是可以、嗯、呃行骗国际间的这种作品，这样那就是可以把这个市场有更多的通路。那这个就大概就是我们出比较注那这个也是之前我们在做课程会比较直接有成就感的部分，这样、嗯、对啊。当然也有其他不同的印象啊、嗯，因为譬如说像我们、嗯、我们也不能都讲好的，就是其实像我今年刚好换到另外一个当呃、嗯、另外一个组、嗯、组,组，然后就是我们我就有遇到一个蛮大的呃整个院的。公关危机事件，然后那个大概就是说， oh. 呃，因为我们这个院它真的蛮多事务，它嗯，
2: 诶、mm -hmm. 欸，
1: 会很特别，因为它又综合了那种公务预算的思考， mm -hmm. 然后又要综合很多民间支持产业的这种灵活， mm -hmm. 所以我们这个事情就是说，它在一个专案上面，就是它从预算已经文化部那边没有了， mm -hmm. 那接下来要转变成说，我们这边自己以后要往下去发展， mm -hmm. 那我们能做什么？不能做什么以及怎么做，其实会有很多角色跟方法上面拿捏。应该说，这个不是说特别谁的问题，而是说这个组织它都还在有些事情真的还在摸索中啊。那就是会遇到一个呃蛮、欸、大的公关危机。那我就刚好在这个里面这样，所以这个、嗯、呃也是让人印象深刻。但现在这我们录音的此时此刻已经，嗯、呃，他已经算是呃处理完了，而且他已经算是重新把它建立起来，所以应该还有、嗯。可是它就会是一个。我我就觉得，如果几年后回想这个工作的话，也许印象最深的反而不是我刚刚讲的那些课程，在那个比较好的回馈。可能有时候人就是这样，就是最最特别的经验会,会比较久。但是我觉得那个呃，不管对个人或者对组织时间拉长，我们从未来往现在来看的话，这个一定都是一个呃养分呐。因为大概谁都不希望这样的事情发生，可是它发生之后，我觉得它就是会有一些讯息在。在跟我，或是在跟这个组织说，哎、嗯欸，那其实有什么样的东西是这个组织应该要注意，或者说他也因为这样引起很多的呃关心这件事情的、嗯、的的舆论。那这些舆论中间，当然他一定有很多是有建设性的。我们就从这里面会发现说，哎、嗯欸，那一下子你就会听到各式各样，他几乎就等于办了一场呃、欸、关心这个产业的全民公听会一样。嗯、<笑>那你一下就可以听到所有的意见。嗯<笑>那你如既然是这样的话，那你就把这些意见好好的消化吸收跟汇整，那其实就会找到我们可以适合我们走的路这样。他反而不用去办一个全台湾巡回的呃公听会这样，往往好处想是这样。所以我就觉得这些都是在这边还蛮特别的的的的印象这样子。对、嗯
0: ，如果 Google 文策院，然后可能就会立刻就是出现呃这样争议，好像也有人写了 Wikipedia， 所以这件事情就变成。嗯、呃，对你个人来说也是一个这个工作上很大的挑战，但是听起来你现在嗯算是已经平复下来，而且觉得这是一个养分，你可以继续往前。那嗯、呃，那我现在还想要问一下一些你就是说比较个人呃热情的问题。那其实也跟你刚刚讲到就是说文史啊，然后呃文化产业就是相关的，那就是特别嗯。呃你是一个台语专家，就是如果我我我这么说的话啊，就是嗯、呃，你不只是啊、呃、母语是台语，就是说你可以很流利的用台语表达自己。就是在网络上我也有看到你用台语啊、呃，就是做呃节目，然后受访问，就是都是呃用台语来做非常抽象的概念的解释，然后。可以非常的流利。那你之前在呃硕士班期间啊，你也写了一个非常有趣的论文，然后是在研究台语文字的。呃、那你可以跟我们就是呃听众聊一下，就是解释一下，就是说这个呃台语对你的意义是什么，然后你那本论文又是写了什么的？东西，然后就是可以跟我们分享一下吗
1: ？好啊，那其实呃<笑>这件事情本来也很单纯，就是因为我我就是住在高雄嘛，在高雄长大，那因为高雄大部分的人都是讲台语，所以他就是我习惯的语言，这样这本来就是也是生活在常用的语言，所以也没什么特别。但是你刚刚讲到那个论文，其实应该是说那时候在写论文，因为我是念哲学研究所，其实。看起来怎么会写一写写了一个好像台文所的的论文，但是因为那时候在想题目的时候，因为我不太喜欢写那个呃从理论去爬梳理论的这种比较啊，或是对，然后刚好那那那在选选要写什么论文题目的时候，欸、因为刚好那时候因为朋友的关系，所以我就读了一本那个用他是用那个台语罗马字写的小说。那我我稍微讲一下这本小说，因为这个会是之后刚刚。
0: 嗯，书名是诶，
1: 他、欸、书名叫《萨巴拉的竹笔》，就是思慕语的那个萨巴拉。嗯哼，萨巴拉的竹笔，思慕语的滋味。对， mm -hmm. 那这本书它是李江雀台语文教基金会出的。Mm -hmm. 那我会，我我稍微讲一下这本书，大家比较能够理解说那个后面的这个转变这样。因为、mm -hmm. 因为写的他其实不是任何的什么作家、文学家，也不是什么台语文研究者，完全都不是，他就是。是一个很普通的家庭主妇，然后我记得她的学历好像也是高职、嗯，然后就是跟呃大概呃我们大概了解某个世代的女性一样、嗯，就是可能读到高中高职，然后之后就是呃因为婚姻然后就步入家庭，然后就是当当一个全职主妇这样。那我要比较讲比较快速，就是说、嗯、那这样的人，他其实，在历史上他就是 nobody， 他可能就是他儿女的妈妈、嗯，可是他也没有工作，也没有职场的什么记录，嗯
2: 嗯、所以他就
1: 是一个无神无息的状态这样。可是，可是因为这个呃，素人作家呢，他因为在文教基金会，就是可能他有稍微、欸、打工，然后帮忙做一些行政工作，嗯、他就也接触了这个台语罗马字、嗯。那因为他本来也是讲台语的、嗯，所以他学了这个罗马字之后，其实就可以把他脑中跟他口头上在讲的声音就变成我手可以写我口、嗯，就是他可能、欸、我这么我这么讲了，比如说你如果请他用中文来写作文。嗯可能他没办法写出这样的东西，可是他，因为他用我口写我，嗯，写我手，就是这样，我手写我口这种很直接的方式，嗯、他就可以把他想的脑中的这些意象写出，而且是有文学性的。那个不是说在写那个对话这样子、嗯。对。那我就读了他几遍，因为刚开始其实我也不会读那个罗马字，然后是我一个朋友，因为我朋友他等于说他也是幕后的这本书的幕后推手，嗯、然后他当时呢就用那个呃视讯软体，就是直接。哎、嗯欸，我我们就远端，然后看了这本书，然后他就念给我听。可是因为我本来就会讲，所以其实你大概这样有人带着你念，你大概可以看得懂七八成。哦，那、嗯啊、后来我也是自己有去学这样、嗯。那因为这个过程中，其实就是也也在想，其实欧洲的哲学啊，大概从二十世纪以来、嗯，蛮多都在探讨语言跟文字的问题。嗯、对，然后我就刚好想到说，哎、欸，那我就把这种感动，想到，哎、欸，那可不可以放在我的。哲学的 r o 里面去写，啊也刚好好像放了进，而且呃导、欸、师也蛮支持的，那所以后来就就开始用这样做题，那也是边写边研究的过程中会发现，哎、欸、台语这个事情应该说母语了，我觉得不止台语，就是它真的很有趣，因为对，因为比如说像像里面我的一个写的角度，其实也是后来我我会去观察我的，我觉得会这个语言会很漂亮的一个状，其实就是说它有很多。呃，我们如果从身体的，因为文字它就是一个一个一个媒介嘛、嗯，那我觉得讲话声音它本身就是跟你的身体是紧密相连、嗯。它其实跟我们那种呃，它就介于那个我们，比如说我们现在心里面或者我们通常想一个东西、嗯，我们经然有一个媒介表达出来，它文字它就是很理性、嗯。可是我觉得我们在讲话的时候，其实会有一些跟身体是连在一起的。那你会发现说很多的呃母语它的。譬如形容词或什么，它其实是一个壮声词。哦，比如说我们我们随便举几个例子，像台语会有那种哦、呃，松彪彪，你说那个彪彪是什么字、嗯？它也没有字，北抛泡，右米米，欧舌舌。好像这种台语常讲的这个叫 A B B 的形容词。你说它要怎么翻成中文？它很难翻，可是它就是很生动
2: 。嗯、然后我
1: 再讲一个例子，这个、嗯、这个会讲的你就会觉得更有感觉。譬如说，哎、欸，今天主持人你穿的衣服很红。那我们台语会说啊，你平常简单昂昂昂昂吉吉，不是昂昂昂？你看这个昂昂就是台语的精髓，昂昂昂。你如果把它想成音乐啊，就三个音节昂昂昂、嗯。可是你如果用中文来讲，他说你今天穿的很鲜红，非常红，它就是一个文字的描述。嗯、我不知道大家这样可不可以体会我讲的那种感觉說，说、嗯、其实它是一个在声音上面，你说昂昂昂变变成中文字，它就是紅,红红红，可是红红没有意思。嗯、对，但是昂昂昂这三个音调是。他是谁？所以其实我我也从这边去、嗯嗯、比较好理解的那个台语罗马字，就是会这样进去说。其实你把它想成是五线谱跟音符就对了、嗯嗯。其实它就是一个在记声调、嗯，它就是很有音乐性、嗯、很有这个身体感的东西、嗯。那你如果从这边再连到我刚刚讲的那个，嗯、你看有有人他学这个字，可以把他所有的身体的记忆、这种声音，然后讲话的这种会靠，变成文学记下来。而且这个文学被很多阅读之后，哎，她就是 somebody， 她本来是一个 nobody 的女性、嗯，然后变成 somebody， 所以我觉得这个事情不是只有沟通，也不是只有工具，嗯、也不是只有文字的意义上，它会让一个人就是从无声变有声。那我就是想说，哎，这个就是我入门的一个、嗯、呃起点了、啊。那我我也是想说，借由这个面向再回答刚刚主持人问我说，嗯、那我后来也是重新再看待。因为我常讲的这个语，我觉得它真的是很漂亮，而且我也是希望它可以一直，哎、呃，好好的被大家认识以及传下去，因为它也会涉及到其他的艺术，因为譬如说像，呃、我有我有一阵子也会蛮常去看歌仔戏，那、mm -hmm. 像现在歌仔戏它有一点难普及， mm -hmm. 有一个蛮重要的原因其实就是台语的问题，因为你如果很多人都不懂台语的话，那你没办法认识歌仔戏的优美， mm -hmm. 因为它还是。它是建立在这个之上，所以你如果台语不好，你歌仔戏其实就很难去欣赏它。对、嗯、啊，所以现在也变成你会发现说，有一些歌仔戏团现在为了要生存，就是它也混杂了蛮大量的人情化在里面、嗯，甚至它就是还有还有一些这种对。那可是你就会发现说，哎，那它就慢慢不太一样。所以我是说，其实这个母语，嗯、但是我刚刚讲的也不止台语了就是说，譬如说像我觉得，说白我可能也会讲一点点客家话，我觉得哎，客家话也很优美，嗯、而且。你会发现说像，像这些语言，它可能以前都是从比较身体出来的，嗯、呃，语言的逻辑的话，它很多的逻辑会很像。比如说我们在台语在讲说下雨要怎么讲，嗯、那个动词是落落吼嘛。你如果写成汉字，其实它是落，它不是下。嗯，嗯那其实客家话一样，它是落水，所以你看它也是落、嗯，就是你你如果会会讲的话，你会发现这些语言有一些些。相通的逻辑、嗯，像这种我说它的动词就很强，而且它很生动嘛，就是、就是、弱、欸因嗯，因为下反而好像少了一点那个感觉，对啊，嗯、所以大概就是这样，所以我会觉得现在我越来越想要去钻研它这样
0: 、嗯嗯嗯。我也想要分享一个，就是你刚刚讲到这个歌仔戏的问题，我很有感觉。嗯呃,呃，我自己哦，其实是小时候看歌仔戏学的台语哦，因为我家里其实并不是讲。台语的，就我是桃园人，然后，嗯、呃，我的爷爷奶奶他们在家里面说客家话，然后还也混了，嗯、呃，就是呃华语这样子，所以我是双，我我已经算是双声道，就是我我，但是我主要是听小时候是听客家话的，然后呢，就是在电视上有歌仔戏的呃电视节目，然后我就打开来看，然后我一开始是看不懂的。可是我觉得他们里面的人的衣服很美，然后唱词好像很有趣，然后所以我就盯着那个字幕，因为我还非常印象深刻。就是以前是三台的时候，也是有歌载戏时段的，然后它有字幕，所以我就看着那个字幕，然后还有那个歌曲，因为是歌曲，其实是还蛮朗朗好朗朗上口的，所以我就看那个歌曲跟那个字幕，所以。我那个歌仔戏其实是我的台语启蒙，所以你刚刚讲到台语呃歌仔戏的时候，其实我心里蛮触动的。就是虽然有一些人可能觉得，或者是包含歌仔戏第一线的第一线的从业人员，他们觉得啊，他们很困难，然后呃他们嗯就是说好像要加一些别的东西来让他的市场更大。但是对我个人来说，就是我个人幼幼年的经验就是。那个东西，它是我学这个语言最开始的。然后讲一个很好笑，就是我是后来，就是因为我刚学的时候那是小孩子嘛，后来我才发现说，原来就是在歌仔戏里面的那些很帅气的小生，除了杨怀明之外，其他都是女的。我非常受到打击，你知道吗？我讲说这么帅的人。然后他们居然其实是阿姨，也不是叔叔，所以就是这个是，我觉得就你刚刚讲到歌仔戏，就是让我觉得非常有趣的地方。这个可能，嗯、呃，就是我们这个年纪小孩子可能有经历过的一些事情，这样子。那那你刚刚讲到说你会更有呃动力，就是说来去呃，就算推广台语嘛，那。你可以跟我们分享一下，就是你在生活上，就是说你推广台语的一些例子。就我呃跟你聊过，你说你跟你同事有时候会一起，呃，就是说用台语一起吃午饭聊天，然后你有时候也会去录一些台语歌这样子。那你可以跟我们就是再具体分享一下这些例子吗？嗯，
1: 这不过其实刚刚前面主持人说我是专家，我觉得應該是没有<笑>没有专家，就是喜欢用。<笑>那那我现在就是呃，我因为现在在台北讲的机会比较少，嗯，所以我们就是在工作上，同事都会就一就会讲的，就是我们可能约个固定时间、嗯、吃午餐的时候就会一起讲这样
2: 、嗯。然后本来
1: 就是可能呃一两个人、两三个人这样聊，那现在就是慢慢在开放空间聊之后，哎、欸，也有一些人会加入，那就稍微切磋一下，因为比如说可能讲一讲，因为就是聊天嘛，嗯、那你遇到比如说哎、欸、有不会讲的，那大家就可以。讨论一下这个东西怎么讲，这样，然后或者说现在其实网络上的台语的词典也蛮多，很方便可以查，<笑>那就是可以一起学习这样，对啊
2: 。<笑>然后
1: 我们也有一些朋友都会在脸书等等讨论这相关的议题，<笑>我觉得大概是这样。但是我我是觉得比较可惜，说因为我自己。小朋友，因为我们刚好另外呃两边的家庭就是一边台语一边客语的，嗯、所以中间的交集就是还是以以讲中文为主，所以反而他会讲，但是没有到诶、呃、是很流利，或者说他会讲很多词汇这样。对，嗯
0: ，不过我自己的经验是，我不能说是台呃台语是母语，但是我觉得就是呃有接触，他就会成为自己嗯。表达的一部分，其实我觉得，呃，也不用说一定要有一个标准說，说啊，就是要一定像那个台语主播这样那么好。我觉得这个心态其实是可以放松一点，就是嗯，有往这个就是说越来越好的目标前进，然后我觉得这样就很好、欸。那我可以再问你一个私人问题嘛？就是你刚刚讲到说，这个语言其实就是、就是、就是身跟身体很相关的。那你会觉得说，比如说你在讲不同的语言的时候，你会有自己会有不同人格表现的感觉吗？还是说你觉得在已经是母语 level 了，那其实你觉得是都是一样的？就是你在讲呃中文跟在讲台语都是感觉是一样的，就是你你有这个感觉吗？就是说是一样，或是不一样，或者是说是一个什么关系？
1: 嗯、欸，会有、哦、会有不一样。其实我以前没有发现， uh -huh. 但是后来也有朋友这么讲， uh -huh. 然后后来可能就像你讲的，我譬如说有去录节目什么，那录完节目、uh -huh. 可能自己稍微也看一下，那会发现说，哎、uh -huh. 欸，好像真的会跟讲那个中文的时候不会不太一样。Uh -huh. 对怎麼樣不一樣，所以真的会有
0: ，会是怎么样不一
1: 样？我觉得会会更直接，因为因为他就变比较不会思考， uh -huh. 而且就不会，呃、欸、怎么讲就是他不会有那种。嗯哼，空空的话，他就是、
2: 嗯、你知道吗
1: ？就是就是他很没诶、欸，我突然想不到形容词，反正他就是很直接，对，嗯 ，OK。其实其实其实中文你会发现，很多时候，尤其是诶、欸、不是很熟的朋友聊天，其、就、实、是、大部分百分之可能八十都是废话，对，就是、都是最、嗯、最死或是废话了、啊。嗯
0: ，这个可能也有心理上的因素啦，就是说这些废话其实是铺垫，慢慢变熟，或者你心里有一个。嗯、呃，就是说你有一个铺垫，然后不会立刻的直面相对这样，这个这个是有可能的。然后、呃、因为我呃录节目之前，我有就是呃看了一下你以前的访谈嘛，其实我觉得你在呃用台语访谈的时候，也可能是因为那个就是说是面对面访谈，我觉得你当时的嗯、呃、反应比较严肃，就是我觉得我自己。真的跟你在聊，就是说，哎，我们怎么样使用台语的时候，觉得好像你比较轻松，那可能是，嗯，就是说话题，话题的应该
1: 应该是话题的，<笑>因为他那个节目问的比较严肃的<笑>
0: 对，就是，但是我觉得也很，就是说也很 impressive， 因为我觉得这个也是需要的，就是说展现台语这个语言，它完全就可以是像。中文像法文像英文，它就是可以呃，我们可以用它来做呃，就是说比较抽象的论述。就是除了它是可以用来生活之外，它也可以用抽象的论述。所以我觉得嗯，就是那个节目我是还蛮喜欢的。好，那呃那我就再继续问你一些个人问题。这就是我们节目的。可怕的地方就是问你，哎、欸，你你你想，你你有什么想法？这样，那、呃、嗯，我想问你啊，就是说，你从刚刚分享到现在，你过去做过的事情，然后你呃，你的兴趣等等都还蛮多元的，然后呃，你也很喜欢慢跑嘛？那你是怎么样，就是说接触了呃慢跑？然后，呃，因为慢跑，然后我看到你有发表一些文章，是你啊在慢跑中间看到的一些事情。那可以请你分享一下，就是说，呃，你这一部分，就是说多元的生活跟兴趣是为什么会呃有可以有这么多，然后为什么你会嗯、呃、可以继续维持这样子的嗯、呃、多元跟有热情的嗯、呃、生活呢？
1: 刚开始其实很单纯，因为刚开始有一阵子我就睡得不是很好，然后我也不想要吃安眠药啊什么的，嗯、然后因为有小孩嘛，就是假如每天这边喝酒也，也也也不是很好的榜样，嗯、那就。刚好跟朋友讨论，然后他是建议说，每、okay. 天、欸、早上可以去做个运动，而且是一定要清晨， mm -hmm. 因为他反正就是有那个相关的生理机制的，就是说， mm -hmm. 那清晨你如果运动完，那你中午如果可以跟着不要睡午觉，其实晚上应该会蛮好睡的。Mm -hmm. 那我就刚、mm -hmm. 开始我就试，哎、欸，发现试一试，哎、欸、呀，也真的、欸。那一开始其实我也就是跟大家一样，我也没有说什么很会跑、mm -hmm. 或者什么基础，其实我就是跑个大概两三公里，一开始。那后来就是跑一跑，因为开始这个原因嘛，那就是去去做这样，那发现哎、嗯欸，好像对睡眠真的有帮助、嗯。那后来跑一跑，当你可以跑三公里的时候，你想哎、欸，那我明天，因为我那时候是绕着那个我们住家附近的那个文化中心，嗯，那你就想说哎、欸，那我，比如说今天可以跑四圈的时候，嗯、那我过一阵子想说哎，欸、我可不可以增加一圈、嗯，增加一圈，嗯，那有一天你当比如说三公里、四公里、五公里，慢慢慢慢。当譬如说，你可以跑到六七公里的时候，哎，那你就想说，我好像可以离开这个圈圈，我可以跑远一点。嗯嗯、那你跑不跑，有一天你慢慢加加加，会发现说，哎，已经八九，那要不要来个十呢、嗯？那当你你坚到十的时候，你会发现，哎，好像过了一个很奇妙的关卡。因为譬如说，像三公里，其实大概就是一般呢，我们大学那操场，大概就跑个。呃不到十圈了，大概七八圈
2: 、嗯对。对，
1: 那你如果跑到十公里，好像其实哈、哦嗯，十公里如果以大家在你生活的城市的尺度，嗯、其实你可以拉 Google Map 看一下、嗯，你会发现那个想对你原来脑袋里面想象，你会觉得很远哦。那个可能，比如说你骑车或者是开车、嗯，你都会觉得说啊，我要去那个地方好像有点点远，你懒得去这样。嗯嗯、可是当你跑到十，你说哎，很近啊、嗯。然后接下来开始事情就会不一样，嗯、因为。嗯你你跑到十之后，一方面我说不一样，说哎、欸，那你会想要继续？那我可不可以跑到十一、十二、十三？甚至有一点跑二十呢？哦，一方面会有这个轴线出来。那第二个是说，嗯、就像我刚刚讲那种感觉，你其实看待你生活周遭的物理的尺度会不一样。比、嗯、如说，欸、以前我就觉得。某个地方好远哦，这样你就觉得哎、欸、好近哦、嗯，然后再来，其实因为物理的尺度会影响到你的时间尺度，就是说，比如说，哎、欸，可能一开始很很慢卡的时候，你跑个十公里、嗯、可能要需要一个多小时，嗯、那你看你你可以想想看，比如说，看像主持人你可能也也没有跑步嘛，那你可以想想看说，说你很难想象你一个小时多都在跑步，然后两只脚在那边。左脚右脚左脚右脚，你会觉得非常的无聊跟枯燥嘛？嗯，对。可是当你跑步的时候，你会发现说，哎、欸，没有，就是那个其实你会影响到蛮多生活的的观感。譬如说，嗯、我们讲回来刚刚前面的例子都可以印证，譬如说，哎、欸，我们现在做的某一些文化政策性的工作，嗯嗯、或是以前可能我们在在在做，譬如说阅读推广或是相关的工作，嗯、你会发现说，哎、欸，那个真做起来要达到，因为每一个人一定都有他的理想值嘛。可是说真的，嗯、那个理想值你要像，尤其是文化性有关的事情，嗯、你要看到可能快则一年，慢则可能三五年都很正常。嗯、可是我我是说跑步的改变会是说，以前大家都会很急的、嗯，尤其是我们、嗯、年纪可能更小的时候，一定会觉得、嗯、啊,啊很急，就马上要看到那个成果。可是当你习惯跑步这种节奏之后，你会发现说没关系，我们可以等，就是我们现在。一公里一公里来推进，嗯、然后你觉得你就会发现说，就是你比较不会中途放弃，而且你也比较能够耐得住。这其像你刚刚问我说，哎，什么不习惯啊、嗯？什么公文这些，你会耐得住原因说，因为我们会知道说，成果是在十公里，在二十公里之后，我们现在可能才跑了一公里，嗯、根本不需要去打退堂鼓。对、嗯，那我觉得它就会开始到影响到生活很多层面。然后第二个是，就像刚刚主持人问的说，因为以前有这些。做文史工作的背景，嗯、所以当你用换像我以前我们在高雄就是很常用骑摩托车的速度在看这个城市、嗯，可是当你放慢用跑步的速度的时候，你会发现一样的路哦，一样的路径，嗯、可是你会看到不一样的人事物、嗯，很奇妙。然后因为你速度放慢了，然后你会看到不一样的风景。嗯、那一样的，譬如说，那也因为跑步的关系，譬如说我们要去找一些路线，因为我不喜欢停红绿灯。嗯哼，那譬如说。哎、欸，我还是以高雄举例，譬如说，那最不要停红绿灯的路线就是两种，一种我后来归纳，一种就是你沿着河岸跑，譬如说我们最主要的河流是爱河嘛、嗯，那如果你沿着爱河跑的话，其实大部分都不用遇到红绿灯，因为它就是在河岸这样。哦、然后另外一种是因为高雄还有一个一大圈的铁路叫林港线，你如果沿着林港线的话，也不太需要停红绿灯。那这个林港线我也顺便讲一下，它就是。现在的高雄轻轨的路线， oh. 所以你如果现在去搭轻轨，就是以前临港线路线。所以那个轻轨路线，我就是从这样跑跑跑，从它没有一直跑到它盖，它<笑>现在盖到一个阶段这样。对，<笑>那你也因为这样子跑，后来发现，比如说像以水来讲，我们我们临港线先不讲，讲到那个河岸，哎、欸，以前一样在高雄住那么久，可是你也没有发现，因为爱河和不同的段落有不同的风景，跟不同的民宅，跟不同的样貌。<笑>那跑,跑跑跑，也因为这样习惯，其实后来我去外地，比如说出差，或是去去架工，或是干嘛，或是甚至去玩，嗯，我都会先习惯跑那个地方的水岸，嗯、因为我会发现说你，你你那个水岸呢、啊，就是认识那个地方的过去最快的方式。比、嗯、如说，我随便举个例子，像桃园，如果大家有生活过的话，嗯、你会发现哎，桃园现在也是一个六都嘛，也是一个蛮大的都会。可是，如果在桃园的很市区，你会发现它的路很多是弯弯曲曲，跟高雄完全不一样。因为高雄很多都棋盘状
2: 。嗯。然后为什
1: 么它会那么没有规则、嗯？其实那些路以前你如果有去研究的话，它以前就是都是水、河流或是水排水沟、嗯，所以它已经路长，当然没办法去动。嗯、对、嗯。那这个也呃回应刚刚主持人问我，所以我当我搬到台北的时候。一模一样的逻辑、嗯，其实其实都原原来原一模一样的状况，就是说、嗯，那我自然而然会去，因为我现在住的地方比较近的是基隆河，所以我就会想要去从河岸去跑、嗯。那跑了自然就会，你就看到这边，譬如说，好，我讲一个实际的例子，譬如说，刚开始我跑的时候，嗯、因为我常跑进去那个入口叫塔悠路，嗯，那那它在松山机场旁边，那你不觉得这个名字很特别？他就是那个水塔的塔，然后悠是很很那个、嗯、呃很很悠闲的。对，哎，是悠闲的悠嘛、嗯？对，应该是悠闲的。下面一个心字旁，嗯、okay, okay, ，那就想，哎，这这个路名是怎么来？然后你就会想要去查、啊、去了解啊。那后来发现，哎，真的很有趣，因为它是一个以前平埔族的族民，就在那个地方
2: ，就现在
1: 的松山机场的东侧，嗯、然后到劳合、嗯、夜市的这一带这样。嗯嗯、然后它就是，呃，后来因为基隆很有台湾曲子嘛，就是后来那个路为了纪念以前的这个民族，所以就取了这个塔悠路、嗯。那你就发现塔悠。这个以前它是一个社叫塔塔尤社、嗯，然后塔塔尤在以前的话语叫做那个，尊、就是、女性头上的那个发夹、嗯，你只要看那个金隆盒的空拍，你就发现说哇这个名字好优美哦，就是嗯、欸，因为它完完全全就很像那个发夹，所以塔塔尤就是发夹、嗯。对，嗯、那我是说，当你这样子去看这个地方，你就发现说，哎、欸，现在看到了这个城市的样貌跟以前，你就想像有一群原住民在那边生活，然后它这个时间感。就很特别。你刚你跑步的时候其实很忙，你会一直在想说，哎、欸，这个如果是有画面的话，它会长成什么样子？那甚至像我在跑的时候，还有遇过那个小螃蟹、陆蟹， uh -huh. 会从那个草地爬出来，那就想，嗯，这个螃蟹会不会以前是这个塔塔有煮的食物呢？ Uh -huh. 哦，你就所以我要讲是说，你看像我们这样物理上在跑步的这个空间， uh -huh. 然后它把过去这个城市过去现在连起来这个时间，其实我觉得它也会让人去。想象不一样的未来，因为你就发现说，哎、欸，这边以后可能可以怎么样，然后可以怎么生活，然后以前的人怎么生活，现在怎么生活，那以后为什么样冒？其实你就想这些问题很好。那这个也是以前我们做做这种爬梳历史工作最有趣的地方。其实很多人会觉得说啊，这些事情到底有什么意义？其实你只要把过去弄清楚了之后，然后因为我们生活在现在嘛，那你连起来的这个方向感，它会指向一个很有趣的未来。对，这个未来就是不管以前你是，呃，一九四九从中国来的呢，还是以前在那边住民呢，还是怎么样，这些都不管。那其实当你理解这些过去之后，其实我们可以有共同的未来。那个那个是可以想象一个新的愿景、嗯。我觉得不管是在呃文化资产工作、文化内容工作、嗯，或是这种相关工作，它都有这样的地方。那我觉得你看，像跑步，它也可以让人去体会到这个城市的美好。我觉得就像回到我前面讲，其实。我们要讲一个这个地方的历史故事，不会只有抗争，也不会只有、呃、空间的保存一种方式、嗯，它有各式各样的方式。那现在我可能你如果用这个脉的话，我找到另外一种方式，所以我就刚好可以把这两种故事结合起来，这样、嗯、对
0: 。嗯我觉得你的那个分享还蛮有意思的，因为呃，你说桃园那个市区的那个街道是弯弯曲曲的嘛，就这个我很有体会。就是这个，他它的那个，嗯，就是说，呃，就是他那很多地方是弯弯曲曲的，然后确实是本来它是河，然后可能把它盖起来的。然后我们在桃园的时候，我们也就是说，我们有一个日常用语是大尊，我不知道你对桃园熟，对,對，就是对，<笑>就是那个大尊啊，其实它就是一个我们决定方位的一个、呃，嗯的用词，但它也就是一个。呃，就是很，我们就是在桃园生活的，我们在说那个东西，大家就知道。所以我非常认同你说，就是那个呃河流跟呃人那个地方群呃聚落最早发展出来的那个关系是非常紧密的。那其实台北也是，就是台北呃有一些地方它呃是呃其实是本来它是呃河道，然后后来把它盖起来，像新生南路就是就是一个例子。所以，嗯，我觉得你这个发，嗯，就你这发现蛮有趣的，所以我也还蛮期待，就是，呃，就是说基隆和相关的一些作品，就是期待你在，呃，工作之余，然后就更多的发表，这样，我觉得应该是会非常有趣的。然后，嗯，呃、哎，我还想要问你一个，就是也好像有点比较不相关的。呃，问题，但也许也是很相关的，就是，嗯、呃、嗯、呃，你曾经想过说，呃，如果说从你现在回头看，然后过去十年的自己，就是你能够讲一个事情是十年前自己可能不会相信的事情，就是你现在的生活状态，然后，嗯，你有想过这件事情吗？如果没有的话，你就跟我说没有也没关系，因为我还有，我我还有想要问你别的问题。
1: 我我之前是真的没想过，但是其实也不难回答，嗯、因为其实就像刚刚主持人上一个问题，就是我可以讲的就是这件事，因为以前就像我刚刚讲的、嗯，因为我刚开始跑步这样三公里，其实我后来跑到后来，我报名那个马拉松、嗯，就是我慢慢慢慢这样跑，在哪里？我是马
0: 拉松啊，是就
1: 是你有好几个，我已经、oh. 我已经跑过好几个，但是我第一个跑全马是在高雄， oh. 就是在自己的高雄这样。Okay. 那我当我跑完，哎、欸，我可能有些。哎、朋友不知道全程马拉松多少？顺便讲一下，全全程马拉松是 42.195 公里。Uh -huh. 所以当我跑完第一次跑完全马之后，呃，我觉得刚刚主持人问我问题，我觉得这个。我可能十年前、嗯，其实不要说十年前，二、嗯、十年前，几十年前的
2: ，我完全
1: <笑>呃不要不要也不用到十年前，可能五年前、三年前， wow. 我都不会相信说，我完全跟马拉松是八竿子打不着的，怎么会跑完一个全马、嗯？那个大概就是停留在电视，你只看到那个。那个比赛转播，嗯，有印象哎，嗯、对。<笑>可是当你跑完之后，然后你就会发现说，哎、欸，真的生活上或是各式各样事情就会开始不一样。嗯、因为我觉得，其实我们刚刚所聊的很多状况，嗯、或者是说回到我们这个这个节目，或是或是主持人你们这个节目，嗯、其实很多、呃、会问到很多人说，哎、欸，他可能工作或者在某个方面有热情，嗯嗯那也是希望把这个热情传递或是感染给听众朋友嘛。嗯 Yes. 那很多人他会听一听，讲说，哎，那这个我也知道，我也会啊。可是为什么，哎，别人可以做，那你不能做？<笑>其实我我比较直接讲说，我后来发现说，其实我我觉得不见得每个人都要用这个方法。可是我就说，这个方法对我来讲，它是一个、嗯呃、让我收获蛮多的一个事情，就是我说跑马拉松这件事，原因是在于说，其实即便到现在我已经跑过呃五个全马，可是老实说，你譬如说我刚我要跑第六个、第七个、嗯、全马的时候，其实我,我也不敢跟你打包票说我有把握我跑得完。其实应该说，它就是面对一个完全你自己理解能力以外完全的未知的的状态、嗯嗯。可是它有趣的，就是说，当你每踏一步，每完成一公尺，每完成一公里，你就把那个未知变已知、嗯。然后你一直把未知变已知，未知变已知。当你一次一次去完成，一次一次过关的时候。其实你面对你全然不知道未知，你不会怕。其实其实人就这样，我们讲稍微心灵鸡汤一点，只要你不怕，很多事情就有可能。因为你说，哎、欸，那你看，就是比如说像你，你你可以回想一下，你问了这么多人，哎、欸，为什么他有这热情？什么你会发發,发现说，他应该也是在某个时间点，他根本就不怕，就投入这个领域。你说为、欸、为什么？你可以从这个跳这个，他就是不怕。有些人就是啊，那不知道会怎样，那我要把一切放弃掉，<笑>对吧？当你不怕的时候，你不怕未知的时候。或者是说你已经有那种体验过怎么把未知变一步一步变成已知的时候，其实就比较可以有有有热情很重要。可是热情要继续把它燃烧下去。我自己比喻的有点像油电混合车，就是说你每次踩刹车的时候，嗯，它就会回充那个电嘛，所以它就会一直一直有那个能量、嗯。所以你只要这样子循环的话，根本不用加油，可以一直往下走。嗯、所以我觉得你你刚刚说的那个问题就是说。嗯，十年前自己我不相信，我想我不相信我会跑完全马，但现在真的跑过。<笑>但是跑过之后，不不代表以后每一场我、嗯、我会有把握。其实还是每次都是战战兢兢。但是我觉得就是这种感觉会让人生活充满了那种一直想要往、嗯、往下、往前往更深处去的动力的。嗯。
0: 我觉得就是你刚刚讲了那么多啊，就是我不确定你会不会觉得就是这个这个类比会有一点可笑，或者是说反感。就是我会想说，嗯，就是又呃有写作，然后又喜欢跑马拉松的，那我,我好想要封你，比如说高雄村上春树之类的封号，听起来不知道会不会觉得很突兀，但是就是。嗯，你你你说的这些东西啊，就是我觉得村上春树在描述他跟写作，然后跟呃跑马拉松、慢跑这件事情，其实有很多相同点。我觉得就是还这个这个联想，我觉得还蛮强的。有时候就是，你,你说的没错，就是你为什么想要做一件事情，可能就是有时候就是一个拱大，就是你。一头热，然后就是那我就去试试看，就去做。然后有时候也许成功，有时也许不成功。但即使不成功，它也会有一些新的能量跟养分，我觉得是这样子
1: 。对啊，我们也是跑步会有受伤啊，会有跑下去的时候，其实呃就下次再来。今天
0: 访问完依林。听到他从生物领域跨足电影、社运，又从社运创业书店，以及做台湾相关研究，都是对于家乡及自我同定的深刻追寻与思考。而他分享对马拉松的爱，更是闪闪发光。非常感谢你今天收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，觉得今天的节目对你有些帮助和启发。我想请你帮我们在 Apple iTunes Store 评分并留言，并且将我们节目分享给你周遭的朋友，更别忘记订阅我们的节目，这样你在每周四就可以定期收听我们最新的内容。最后，如果你有任何关于植牙或自我成长的问题，都欢迎到我们的网站 triplewjccareers.co。www j c c a r e e r s 点 c o 或是我们的 Instagram j c careers j c c a r e e r s 上写信或留言给我们哦。非常感谢你在忙碌的一天中抽空让我陪伴你这一个小时，请继续收听我们的节目，下次见。